0: Bienvenidos al episodio 64 del podcast de la mujer araña. El día de hoy tenemos nuestra primera entrevista. y Ya la cagué, la primera entrevista, <risa> hoy. Esperemos no cagarla tanto, pues valió verga. Um, ¿Cómo estás, Karen?
1: Hola, um, no sé cuál de las dos, Karen. <risa> Pero, hola. Okay. Es que tenemos dos Karens hoy.
2: <ríe> ah, sí. Bueno, es el momento, supongo, <ríe> de presentarles a la persona que trajimos. Eh, Karen está ahí.
0: Pues estamos emocionadas <ríe> porque no es la primera entrevista, o sea, la primera vez que invitamos a alguien a, a que nos hable de sus proyectos. Um, y pues... A ver cómo nos va, porque no estamos acostumbrados a entrevistar. La vez que viene Zabala, nomás lo dejamos hablar de mangas. Entonces, <risa> va a ser el cáliz de primeras entrevistas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te
1: sientes? ¿Emocionada? ¿Con miedo? ¿Lista para que saquemos tus secretos oscuros, Karen? Sí, yo estoy emocionada porque la verdad siempre escucho el podcast y siempre me pasa lo que me acaba de pasar que le hablas a Karen y como que lo estoy escuchando Y yo que, oh, qué pedo, estoy en Zoom Y no me acuerdo que estoy escuchando el podcast Pero sí, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes ah gracias
0: Bienvenida, ya sabes, estás... Pues diría en tu casa, pero no tenemos casa, ¿no? Pero ajá,
1: tú, tú entiendes, tú entiendes pero, sí.
2: Bueno, eh, ¿gustas después decirnos cómo pues, presentarte, eh, sí. más que
1: nada? Eh, pues, hola a todos, yo soy Karen Esquivel soy ingeniera mecánica, um, me gusta escribir, me gusta leer, toco el cello y el piano, aunque hace mucho que no toco Y pues, ¿qué más puedo decirles? Me gustan los aviones, pasé toda mi carrera en un equipo que se llama Fox Force Y ahora es como que parte de mi identidad Y actualmente eh, tengo dos proyectos, estoy participando en un proyecto que se llama Movimiento Literario Los 21 Del cual les voy a contar más adelante Y también soy fundadora de una revista que se llama uh -huh. Frescasing, la cual empezó en febrero de este año Y hasta ahora tenemos cuatro ediciones
0: ¡Yay! Vino ocupada! No. ¡Amamos!
1: Ah, uh -huh. muy qué bueno. productiva!
2: Ay, tenemos que tener sí. que
0: hacerlo.
2: Pues vamos a empezar pues preguntándote por el Movimiento de los 21. Eh, pues, dinos, pues si nos puedes decir qué es, de qué se trata. Sí,
1: este es un proyecto que están organizando los estudiantes de la Licenciatura de Lengua y Literatura Hispanoamericana de UABC de Tijuana y ellos uh -huh. están cursando la materia de edición de textos, entonces a partir de esa materia surgió esta iniciativa, que es para promover las letras jóvenes del noroeste de México. Y algo que puedo destacar es que los escritores no solo son estudiantes de carreras afines como a literatura, sino que también hay algunos que son psicólogos, hay algunos que somos ingenieros, y creo que eso está muy interesante porque pues está como que un poco más variado. Y pues uh -huh.
2: ajá, talento de todas partes. Sí, y eso me gusta
0: wow, mucho. Sí. Porque es gente del norte, apoyando a gente del norte y de todas áreas, ¿no? Como dices. Uh -huh. Uh -huh. ¡Ay, qué chingón! Sí. Y, y, o sea, por ejemplo, en el movimiento de los 21, ¿qué onda? De, ¿De qué trata todo este movimiento? Porque ya dices, ¿no? Son escritores de distintas áreas.
1: ¿Qué va con esto, no?
2: Uh -huh.
1: Pues, la convocatoria estaba enfocada a cuentos. No había como que algún tema predeterminado, solo decía, si eres un escritor eh, del noroeste de México, que estás entre un rango de edad de 16 a 25 años, creo, eh, pues ya con eso puedes entrar a la convocatoria. No había un tema, pero ahora como pues ya se seleccionaron los 21 cuentos de la antología, eh, se está dividiendo en cuatro unidades, que son De cenizas y difuntos, De una vorágine joven, Santa seas tu justicia y De lirio, recuerdo lirio. Que okay. son como los temas generales que yo imagino que se encontraron en los cuentos.
2: ¿Qué nos puedes decir de cada tema? Como, o sea, de qué trata cada uno.
1: Pues como no he tenido como la oportunidad de leer toda la antología porque nada más en, ah. en, en, entregué mi cuento. Um, pues sí. yo sé que ah, el okay. mío está en la de, de cenizas y difuntos porque la temática sí está como que un poquito así de que muerte pero, pero de lo que no, ajá, de lo que yeah, he leído de lo que he leído en la página de instagram del proyecto ahí pueden ver cada una de las unidades y viene como un fragmento de los cuentos que vienen en esa unidad entonces pues creo que está muy interesante como poder ver más o menos de qué se va a, tra de qué se va a tratar la unidad y pues ya quiero leer la antología porque ni yo la he leído mm -hmm. completa Sí, ahí, ahí vamos a compartir en tus redes sociales tu sección, sí, para no. que sepan
2: ¿El tuyo cómo se llama?
1: El mío se llama Lo que te quise decir y no pude, o Lo que quise decirte y no pude No me acuerdo cuál de esos dos era el título porque lo escribí hace meses <risa> Pero estoy segura de que uno de esos es <risa> Y pues sí, está en la primera unidad Y sí,
0: están bien chidos las unidades, ¿eh? me encantan los temas, o sea, se escucha bien dramático y a mí me maman las cosas que tienen mucho drama. Es lo que iba Así, a decir, güey,
2: de Lirio señora. recuerdo Lirio. Amo.
0: Sí. No manches. Y luego el de cenizas y difuntos, ya estoy vendida. Nomás le cenizas y yo ya oye, no vale. Sí,
1: la verdad me gusta mucho.
0: Oye, ¿y cómo es que, que decidiste entrar a esto? O sea, porque como tú dices, eres ingeniera, ¿no? Y mucha gente tiene la idea de que muchos de nosotros de ingeniería, pues, no tenemos ninguna fin a la literatura o, o pues, muchos, muchos tenemos nombraste. como que... Sí. Ya sé, es que siempre a donde iba yo, por ejemplo, que no sé cuando yo estaba estudiando uh -huh. idiomas, o sea, cuando estaba estudiando francés, ¿no? Eh, me acuerdo que la maestra nos decía, es que los de ingeniería tienen muy mala ortografía, no se les da escribir, entonces como que tienen esa impresión de muchos ah, en otras áreas, así. Entonces, ¿cómo fregado <risas> dijiste? Simón, voy a entrar,
1: voy a escribir, a ver si pega chicle. Sí, pues es que, así como ustedes dicen, siento que siempre parece, o la gente tiene la percepción de que está muy peleado, como que hoy sí, ingeniería y las artes, de que súper opuesto. Pero sí. yo, pues siento que desde que estaba como en secundaria y prepa, me gustaban mucho las dos cosas, así que, pues estaba como en el club de ciencias y esas cosas así más nerditas, pero también siempre me ha gustado leer. Entonces, uh -huh. um, pues no sé, o sea, siempre tuve en la, en la mente como la idea de que, ah, tal vez debería ser escritora, siempre me ha gustado, pues, escribir. Y la manera en la que entré a este proyecto fue porque sigo en twitter a varias editoriales independientes de como que de méxico entonces ahí publicaron la convocatoria de que estaba este proyecto de que podías mandar un relato y yo hacía poco había hecho un reto literario con una de mis mejores amigas que se llama carla silva también lo gusta escribir y todo uh -huh. y el reto consistía en que una le daba a la otra un tema y escribíamos un relato a partir de eso entonces ya tenía como que un relato que acababa no, de hacer padre. ajá y es algo que hacemos como cada que se nos ocurre, la uh -huh. verdad, cada que tenemos tiempo. Pero pues tenía sí. ese relato ahí y dije, ah, lo voy a meter a la convocatoria, a ver qué pasa. Y pues todo salió bien. <ríe> Me mandaron un correo unos meses después de que, ah, felicidades, quedaste seleccionada. Um, y pues ya creo que eso fue más o menos como entré al proyecto. Qué chilo, qué random Ajá. y qué chilo. Me recordó
2: como Mary Shelley cuando escribió Frankenstein Sí, por, por un reto. Un
0: reto. Simón,
2: Ajá.
0: o sea, en la peda con sus homies y su compa de que, que no puede ser, ah, pues me la peda,
1: e inventó Pichota. un chota.
2: ¿Qué tema te dio tu amiga?
1: Um, esa vez dijimos que iba a ser el tema general, ciudades, y pues la, cada quien le daba una ciudad a la otra Yo le di Ámsterdam, mm. y ella me dio Ciudad de México, y fue en base a eso ¡Oh, oh, oh uh, ya!
2: <ríe> ¿Y de qué, qué iba emoción. tu contigo? ¿De qué va tu cuento? Um, me si Esa... nos puedes decir Ajá, o... Sí, ah, no, saber. sí,
1: este... Pues no, se los voy a tratar de no spoilear, pero como tenía ya la premisa de la Ciudad de México... Y tampoco es como que haya ido muchas veces, o sea, solamente he ido dos veces en mi vida... Pues traté de recordar como cuáles eran los lugares que a mí me gustaron más... Eh, los mencioné en la historia... Y se trata de una muchacha que va a la Universidad de la Ciudad de México... Y está viviendo con una señora que es un poco más grande que ella, tiene como 40 años... Y la señora es como bien aliviada y como que le gusta mucho explorar la ciudad, y eso destaca mucho como en la manera en la que se lleva con la muchacha, como que la lleva a explorar la ciudad, eh, la lleva a conocer todos estos lugares, que son los lugares de los que yo me acordé, y que pude encontrar en internet. Uh -huh. Y el final, pues sí termina así como que medio amargo, como podrán deducir por el hecho de que está en la unidad de muerte y así. Pero, pues uh -huh. sí, traté de darle como que un toque no tan triste, solo como... Un poco melancólico, mm -hmm. tal vez. Sí, sí.
0: Uh, ya lo quiero leer, eh, qué resist. emoción. <ríe> Oye, ¿y cuándo sale la antología? ¿Tienes fecha
1: o sí, ¿qué onda? se espera que para finales de este mes pueda salir ya a la venta? Ahorita están todavía en la etapa que ah, lo okay. están imprimiendo. Creo que ya salió como una copia así como, <ríe> como cáliz pero pues mm. va a haber un tiraje de 80 ejemplares, se espera que ya para el final de este mes pueda salir a la venta, y va a estar, va a tener un precio entre 120 y 150 pesos, y va a haber más noticias sobre esto en las mm. redes sociales okay. del proyecto, ahí por si les quieren checar, va a haber más updates. Ah, okay.
0: ¡Qué emoción! Sí. wow Y luego, o sea, se me hace difícil porque como estábamos comentando, son gente del norte, y va a haber, pues se me hace un bastante buen tiraje, para hacer algo sí. independiente, ¿no? Porque por lo general los tirajes son sí. muy chicos um, Y no sé, o sea, me emociona mucho Y yo ya quiero leerlo O sea, espero poder comprarlo Espero que tengan manera de, de traerlo a Mexicali Porque pues el proyecto de es desde de, Tijuana, ¿no? no, ¿no? Yo ¿Quién sabe? O sea, eso. maybe lo vendan Maybe lo vendan en línea No sé, o sea, o maybe No sé, no sé cómo lo vayan ah, de a vender Pero hecho, pues, esperemos ¿cómo
2: lo, a, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo podemos comprar?
1: Ajá
0: pues yo creo que lo van a anunciar, ¿no?, en, la, sí, en las redes. Sí, es que yo tampoco o... estoy
1: segura, pero yo creo que sí lo van a anunciar en las redes, <risa> y me imagino que sí se puede comprar en línea, porque, pues, todos somos de lugares diferentes, me imagino, algunos de Tijuana, uh -huh. otros de México. Ajá. Sí.
2: sí, igual, pues, al final nos das las redes. el club
1: de libros uh -huh. se, se
0: mete a venderlo, quién sabe? Porque como todos ellos están ayudando, Floramorfosis, club uh -huh. de libros, son los que he visto que se dan el apoyo entre ellos. Eh, maybe, no sé, tal vez no les estoy diciendo cosas del libro, <risa> nada que ver.
2: Ya lo quiero leer.
0: Pero, ay, y ya sé, qué sí. emoción. Ay, pues espero que sí llegamos a saber dónde lo vamos a adquirir, güey, porque eso de plano, no tenemos ni idea, la cara nomás está de que es la experiencia.
2: Dejándose llevar. ¿Qué pasa? <risa> vive, el, vive, vive el momento arcohíno.
0: Está bien, güey. <risa> Oy, Oye, ah, perdón, no, tú dale cariño. Nomás <ríe> <ríe> no, iba a decir, como estamos hablando de todo esto de la escritura, queríamos saber cómo comenzaste a escribir, porque de alguna forma, algo por alguna parte tuviste que
1: empezar, güey. Sí, pues les voy a contar una historia muy graciosa. <ríe> no, pues hasta eso. <ríe> este, pues yo creo que todos en la primaria tuvimos como que esos ejercicios de que escribo un cuento y así. Entonces, supongo que eso es como lo primero que escribí. Pero lo primero que escribí, así que neta yo dije... Sí, esto es mío, esto lo estoy escribiendo porque yo quiero, no tarea ni nada. Fueron fanfics de Crepúsculo. Ah, o sea, por una parte pienso como que ¡Ah, qué cringe, no mames! Porque pues... Qué asco. Pero por otra parte. Mira,
2: así han salido bestsellers. ¿sí?
1: <ríe> Ajá. O sea, por otra parte, pues creo que muchas cosas empezaron por Crepúsculo. O sea, siento que toda una generación de lectores y escritores empezamos sí. en Crepúsculo. Entonces ya ahorita uh -huh. es como que I embrace it, sí, escribía fanfics en la primaria, todo y.
0: <ríe> <ríe> era Forks, wey. Vámonos a Forks
1: <ríe> Es que la neta,
0: sí es cierto que recibe mucho hate crepúsculo y hay muchas cosas que sí se merece el hate. Vean nuestro episodio pero... de Crepúsculo. Sí, promocionándonos de una vez, pero como, como comentamos en ese episodio, también siento que, como tú dices, mucho le debemos a Stephanie Meyer por haber escrito esas novelas, cringe y lo que sea, trajo a mucha gente a la lectura, o sea, incluyéndome y pues a ti a la escritura, uh -huh. así que incluyéndote también, sí. entonces... Pues obviamente con que no eh, repitamos las acciones de Bella y de Jacob y de Edward, todo está bien, wey. Pero
2: aparte pues es un buen ejercicio, pues es como que ya mínimo ya están los personajes ahí, ya tú los pones en las situaciones que tú quieras y ya después pues, eventualmente tú vas creando tus personajes.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Uh -huh. ¿Cómo está iba o sea... tu
2: fanfic? Um, sí,
1: güey. O sea, de hecho, se enfocaba como en lo que yo me imaginaba que iba a pasar ya que Renés me creciera, pero la otra vez que estaba viendo oh. Amanecer Parte 2 o No me acuerdo si era Amanecer parte uno Pero hay una parte como en la escena Después de los créditos Que los Vulturi hacen un comentario Que como que da pie a Que tú pienses que va a pasar algo bien loco Entonces a partir de ahí como que mi mente De 12 años se agarró y dijo Va a pasar algo bien loco con los Vulturi a huevo Cuando regres me crezca Entonces era algo así Como que yo decía Ajá. que los Vulturi iban a regresar a buscarla pero pues se perdió la infinidad del internet, la verdad. No sé dónde está, perdí Ay, mi acceso Luis. a mis cuentas. Me claro, leerlo. No voy. se
2: perdió ni madres, la, la, la tiene escondida.
1: Simón, ¿no quiere que lo leamos? ¿sí si
2: lo, lo reescrió después. <risa> te, te tengo que preguntar, te tengo que preguntar. ¿Se queda con Jacob en tu fanfic? <risa>
1: uh, pues creo que sí, porque era como que... La obligación moral, o sea, era como que Stephanie Meyer quería ah. que se quedara con Jacob ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo?
2: ¿Es que es oye. nuestro episodio de muerte del no. autor?
0: Es true pero, pero está bien, o sea, éramos mocosos de 12 Ajá. años güey. ¿Cómo íbamos a diferenciar si estaba bien o no lo de Jacob? <risa> Ni la Stephanie Meyer nos supo justificar, güey, ¿Qué íbamos a saber nosotras.
1: Sí, es que la verdad está muy tripeado
2: Sí, güey, ¿qué pedo?
0: Sí, ¿verdad? Qué pedo, no, Ajá, mirándolo... ¿de dónde
2: sacaron eso de que un triángulo amoroso se va a solucionar haciendo que, Hola, que se enamore de la bebé? <risa> e, y he visto formas oh, tripeadas de solucionar triángulos amorosos, como en Sense8. No sé si ya la ajá, viste.
0: orgías, orgías, orgías. Ajá,
2: de que, oye, pues las dos que, los dos queremos a la morra y si andamos los tres. <risa> es, pues, ajá, se me hizo de una manera... <risa> Yo de
0: los pocos triángulos amorosos que me ha gustado como los manejan en libros es el de eh, los instrumentos infernales de Cassandra Clare, porque siento que ahí Cassandra Clare sí lo hizo bien, o sea me gustó mucho como los manejó um, o oh, Wuthering Heights que es un triángulo amoroso, que no es un triángulo amoroso, es un cuadrado
1: amoroso. <risa> Felices los cuatro.
0: Está rara esa chingadera, pero la apruebo le carentí
2: es que Ajá, es que sí es un triángulo amoroso, pero ese sí tiene como que todos, la, todos los, los, los de estas madres se conectan.
0: Ajá, no está, está muy raro, bueno. está puti raro. Uh -huh. Oye, pero te iba a comentar, ahorita que estamos entre ingenieros, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, pues estábamos stalkeándote, ¿no? Obviamente para lo de, lo de nuestra entrevista, porque no la queríamos caer, y vimos que dos cosas, uno... Que sería la parte de Atenea, que es un proyecto que vimos que estás haciendo. No sé si quieras comentarlo.
1: Este, ok. <ríe> sí, pues hace poco entre varias amigas y yo decidimos que sería buena idea tener un grupo en CETIS. Porque pues estamos ahí de mujeres ingenieras que ya sea que todavía están estudiando o que ya egresaron. Pero como poder formar una comunidad en la que nos estemos apoyando entre nosotras. Y esto surgió a partir de la idea de que, a pesar de que ya no hay como tantos estereotipos de que, ah, la ingeniería es de hombres, pues siempre existen como esos micromachismos, esos pequeños comentarios que, ay, estudias ingeniería, qué raro. Y
2: macromachismos.
1: O, Ajá, o así, sí. que ay, sí le sabes a esa máquina, o ese tipo de cositas. Entonces, sí. a partir de, de eso que nosotras percibimos, de que a veces nos sentimos un poco solas, un poco excluidas estudiando carreras de ingeniería, pues formamos este grupo, el cual apenas este semestre estamos abriendo como dando la difusión más bien, para que ya el siguiente semestre se puedan inscribir más personas a formar parte del grupo, pero sí, esa es la idea, y vamos a estar organizando talleres, conferencias, eh, conversatorios, y va a haber muchas cosas así como para las mujeres ingenier ingenieras perdón, que quieran participar, ya sea si son de CETIS para ser parte del grupo, o si son externas a CETIS, pues pueden acudir a las pláticas o a las conferencias y todo eso.
0: Ay, pues está bien chilo. Yo sé que no tiene nada que ver con literatura, ahorita o sea, muchos han de pensar de ¿para qué mencionan eso? Pero está chilo o sea, sí, porque. Hace falta. Ajá, hace falta. Y luego aparte me lleva a mi siguiente punto, que es cómo somos multifacéticos, porque o sea, mucho en ingeniería yo me di cuenta que había compañeros que eran como que los veías y bien nerdillos con las matemáticas y decías, a huevo eres ingeniero de hueso colorado. Uh -huh. Y de repente te decía no, pues yo quería ser músico. Y te quedas como, oh, ok. <risa> o te decían, no yo quería ser, no sé, um, escritor, periodista. Pero mis papás no me dejaron porque es muy caro, peligroso, lo uh -huh. que sea. Entonces, como que me di cuenta que tanto la ciencia como el arte están muy ligados de alguna forma. O sea, al menos donde nosotros estamos, ve a mucho artista. No quiero decir frustrado, pero como que posibles ca carreras frustradas, sí. ¿no? Y... Pues se me hace interesante, no sé qué opinas tú al respecto, o sea, por lo mismo, por lo de la literatura y el hecho de que también eres ingeniera y
1: todo esto, ¿no? Uh -huh. Sí, pues, igual como les mencionaba hace rato, siempre me ha gustado escribir, pero también, eh, pues, a lo largo de la prepa y secundaria, sí me iba bien como en las materias de ciencia, entonces sí pensaba como que, bueno, pues, supongo que tengo esas dos opciones como de carrera, y ya al momento que de verdad tenía que elegir carrera, yo sí estaba genuinamente considerando entrar a Lengua y Literatura de Hispanoamérica uh -huh. en Tijuana, pero no estaba dentro de mis posibilidades irme a estudiar una carrera en algo relacionado al arte. Y sí hubo muchas uh -huh. personas que me decían como que, ah, oh, ¿de qué vas a vivir, no? De que estudie algo, de lo sí. que tengas trabajo seguro, o sea, súper clásicas de siempre. Y ya de ahí dije, pues bueno, o sea, lo segundo que me gusta es la ciencia y escogí Ingeniería Mecánica porque, o sea, la verdad porque sonaba bien chilo el nombre así que ingeniería mecánica yo sí se escucha así como mismo malón de aquí soy no mucho razonamiento detrás de eso y ahorita no me arrepiento o sea pues toda la carrera me he quejado de que no que yo quería ser escritora pero ya para este punto es como o sea la neta sí está chila la ingeniería siento que sí aprendí cositas sí. interesantes ya sé más o menos cómo funcionan las cosas las máquinas así que no diría que estoy frustrada pero <ríe> sí como que como que nunca se me ha quitado la idea de que sí debería ser escritora, <risa> entonces...
2: Y aparte, lo importante es que no dejaste de escribir, pues, o sea, uh -huh. pues ahí sigues, ¿no? <risa> Por eso estás aquí.
0: <risa> sí, Ajá. sí, o sea, yo siempre he pensado que los, las personas podemos hacer muchas cosas. Sí. O sea, o se me escucha bien mamón, ¿no? Pero ahí va mi razonamiento, o sea, los, los vatos del renacentismo, que son los que más conocemos, uh -huh. ¿no? Esos vatos hacían mil carreras. Uh -huh. Y eran buenos en muchas cosas Entonces digo, ¿por qué no chingados Nosotras podemos hacer eso? O sea, ahorita estamos En una temporada, quiero decir, de cambios Porque ahorita nos estamos revelando muchas de nosotras Ante cosas que no estamos conformes mm. y, y siento que ¿Por qué no? Estamos en un buen momento En el que nosotros podemos decir, ah, a la chingada Quiero ser ingeniera y también quiero ser Escritora y por mis huevos voy a hacerlo o, ¿Y, y músico sea, también, ¿no? vez. Y músico también y actriz Y o sea, se puede, que se puede, se puede <ríe> Y
2: mándenme la luna también
0: <risa> sí, ¿por qué no? O sea, siento que si los hombres del Renacimiento pueden, nosotras podemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, güey, no dejes de escribir si es, es neta lo que a ti te gusta y aparte te gusta tu ingeniería, la carrera que hiciste, pues, ¿por qué no a las dos, güey? O por temporadas una y luego por temporadas otra, no sé, se puede hacer muchas cosas, lo bueno. Uh -huh.
1: Sí, yo también creo eso, o sea, siento que nos, como que nos orillan a decir, sí, escoge una sola cosa y esa la vas a hacer de que para siempre, sí. y pues, ya te jodiste. Pero no, o sea, yo conozco también, pues, en mi carrera hay gente que, ah, sí, que estudio Ingeniería Mecánica, pero tengo una banda y nos va súper bien.
2: Uh -huh.
1: Entonces, sí, o sea, creo que todos tenemos la posibilidad de explorar nuestros deseos artísticos o lo que sea, a, a la par con, con la carrera de día o lo que sea. Sí. Sí, totalmente.
2: Y luego, quiero volver a lo que dijiste de que, de cómo te decían de, que, de qué vas a vivir. <risa> Ajá que cómo, o sea, cómo, te sentías cuando te decían eso, así?
1: Pues, yo como que siempre confié mucho en que sí podía escribir, o sea, no quiero decir arrogante, pero sí, o sea, la verdad, como que sí, sí era, sí era un poquito arrogante, tal vez probablemente todavía lo sea, pero yo sí pensaba como que, ay, como que no voy a vivir de eso, o sea, vas a ver que voy a sacar un libro, y va a pegar, va a ser bestseller, voy a ser millonaria, pero... Pues también, estando en la prepa, no era como que yo pudiera decir, sí, ya me voy, adiós. Uh -huh. Entonces, a pesar de que sí me agüitó un poco, porque yo sí creía que, que podría triunfar estudiando una carrera de literatura. Sí. Pues también dije, pues tampoco, tampoco me desagrada la idea de estudiar cosas de ciencia. Si es algo que puedo, pues, disfrutar, si es algo que está interesante. Entonces, por ese motivo, no seguí como que peleándole mucho a estudiar esa carrera. Porque pues también sabía que, a lo mejor... Más adelante podría estudiar una maestría en Algo relacionado a las letras O a lo mejor con, tra eh, con trabajos O proyectos como que a la par Con lo que yo hiciera en mi vida profesional Entonces sí me huité, sí. pero Ya para sí. ese punto ya estoy como que Estoy feliz, estoy conforme y creo que estoy avanzando <risa> Baby steps, pero ajá vamos <risa> Está bien, está bien sí,
2: Pues qué bueno que no te desanimaste Porque sí está bien culero que Sobre todo con las artes, siempre es como uh -huh, que eh, sí. seguro
0: Ajá, sí, o sea, se me hace bien chistoso porque a, a mí personalmente me hacían comentarios de que, oh, qué bueno que estudiaste la carrera que estudiaste, porque siempre va a haber trabajo, y, y no te hace morir de hambre, como los que estudian literatura, yo tengo familiares que, que se dedican a eso, a la uh -huh. literatura, y, y me decían, es que ellos no comen, y que no sé qué, y yo y yo me quedaba, ah, güey, pero los veo tan felices, uh -huh. o sea, haciendo lo que hacen, y no es que yo no sea feliz con lo que hago, sí, soy feliz con lo que hago, um, pero sí me queda como que ni al caso los, com los comentarios uh -huh. o sea, tenemos que dejar de hacer menos al arte, porque está bien cabrón de estudiar, uh -huh. o sea, no es cualquier cosa, se me hace muy abstracto, o sea, porque estamos hablando de que están estudiando la humanidad y cómo hacer algo para expresar lo que sientes, y los ingenieros, muchos lloran por hacer una cuartilla, sí. o sea, no podemos hacer cosas que ellos pueden hacer, ¿no? Eh, y aparte porque, o sea, si el arte no fuera relevante, mmm, ya no lo tendríamos, o ya no lo seguiríamos usando como medio de expresión. Exacto. Entonces, ya tenemos que dejarnos de esas cosas, o sea, trabajo, haya o no haya, la carrera va a seguir siendo estudiada, y de todos modos, aunque nosotros estudiemos ingeniería con esto del COVID, nos demostró que no tenemos la vida segura. O sea, hecho. muchos no tienen trabajo ahorita, o tienen, pero están, están, no en las condiciones que esperaban, no sé, o uh -huh. sea, se volvió más complicado, ¿no?
1: Sí, de hecho, sí estuvo muy irónico, por eso que mencionas el covid o sea, yo estudié mecánica, ¿no? Y todo el mundo, ¡ay, qué bueno! Sí, siempre hay trabajo. Y ya de que uh -huh. mecánica aeroespacial entré a trabajar en una empresa aeroespacial de nombre X de aquí en Mexicali y de la nada por el COVID, pues ya no hay vuelos, ya no hay aviones, ya nadie está comprando, la industria aeroespacial se super fue a la mierda y corren a un chorro de gente en, toda la, o sea, en todas las eh, empresas aeroespaciales. Entonces creo que sí nos demostraron como que, bueno, no siempre hay jale para los ingenieros, no siempre hay jale en todos los tipos de industrias. Está raro
0: sí. sí, sí, fue una temporada muy rara, o sea, ahorita ya se está como que levantando un poquito porque ya la gente ya está viajando, sí. pero sí, o sea, no hay que confiarnos y no hay que hacer otras carreras menos, o sea, no uh -huh. tiene, no tiene por qué, por algo existen, y yo sigo esperando que salga la licenciatura y me que <risa> <sí me llama.
2: risa> Chingada Victoria.
1: La segunda carrera,
0: fierro. Sí, <risa> Sí, güey, tú vas a hacer shitposting Es que ya hace shitposting Muy bueno para, ah, nada para variar Ah, no más han
2: dicho su
0: cuenta ¿no?
2: de shitposting, ¿eh? Ah, sí, cierto Al oh, final Sí, al final, al final, sí, al final. Ajá, Pero ok, vamos a pasar
0: Vamos a pasar a otro punto que Este me llama mucho la atención porque estoy leyendo tus influencias <risa> Para los que nos están escuchando no las puedes ir diciendo, por favor Sí, aparte
2: <risa> de Stephanie Meyer
1: Ok, sí. las voy a ir diciendo les voy a dar una breve explicación De por qué está ahí <risa> Okay. ok Por favor <risa> sí, sí, porque siento que mucha gente se ha sí, está bien mixeado Pero, ok La primera que anoté es porque es la más importante Y es Augusto Monterroso um, La verdad, no estoy segura si ya han hablado de él en el podcast No lo recuerdo Pero es el la escritor verdad,
2: no, no sé quién es Ah,
1: bueno Es el escritor del cuento más corto del mundo Que es el que va así Que dice Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí
0: oh.
1: Entonces Sí, sí, sí
0: oh, Ajá. Ok, no sabía que era él Es él
1: Y ese es como el que se ha hecho más famoso Pero tiene muchos cuentos y relatos Y cositas así chistosas Entonces a mí me llamaba mucho la atención Como que ese cuentito Yo dije, ah, qué chistoso este señor, a ver Y me compró una antología de él Que se llama Paraíso Imperfecto Entonces la leí Y se escucha como si Se lee más bien Como si estuvieras platicando con un amigo pero así, y no es por mamadora ni nada, pero genuinamente yo la leo y yo digo, estoy platicando con este señor, o sea, necesito invitar a este señor por un café y platicar de la vida y que me escuche, porque neta se escucha muy platicado, se escucha como con mucha confianza, y dice cosas graciosas, pero no necesariamente es comedia, como que nada más es una conversación. Entonces, ese estilo me gusta mucho y es algo que yo intento con las cosas que escribo. Como las cosas que sirvo en mi revista Trato de que se escuchen como que estamos platicando Trato de que tú sientas que Tienes un amigo mío, así O sea, realmente me gusta mucho eso de que Te sientas como que estás en confianza con lo que estás leyendo Y por eso está primero okay. La segunda influencia es Stephanie Meyer Porque, pues, ya se la saben <risa> De ahí venimos <risa>
2: <risa> Claro, claro sí. La que nos Ajá,
1: así es <risa>
2: Ella nos dio la vida y ella nos la puede quitar <risa>
1: Así Exactamente. Es, Sí. Y la tercera es Susan Collins de Los Juegos del Hambre. Porque creo okay. que... Sí, o sea, sí tuve una etapa en la que me aventé todas las novelas Young Adult del mundo. Como por ahí de que en secundaria. Pero uh -huh. las que más me gustaron, aparte de las de Crepúsculo, fueron las de Los Juegos del Hambre. Cuando recién iba a salir la película, me acuerdo que yo, Pick Me Girl, dije, no, tengo que leer todos los libros antes de que salga la película y pues eso hice mi hermana también los leyó
2: eso no pasó en el libro <ríe> Simón
1: sí, bueno, sí. en el cine mm, no pues <ríe> pero eso no lo dije ajá así soy <ríe> y pues también yo también asistaba ¿no? ajá como que sí me marcó mucho y más porque como sus libros están así como bien distópicos y bien de que sí. de que crítica social política y así pues eso también me inspiró como que que, tal vez debería informarme un poco sobre qué está pasando en el mundo antes de empezar a escribir, entonces sí. <risa> sí. Ajá. Después puse a Javier Velasco por la novela de Diablo Guardián, la verdad no he leído más de él, y la de Diablo Guardián solo la leí una vez, pero ya con esa vez tuve para que me marcara. <risa> um, wow, ok.
0: Ajá. ¿La leíste en la prepa? Es que la, sí. la Karen y yo íbamos en la misma prepa y nos dimos cuenta mucho después. Ya está en la uni. <risa> sí, es que yo me acuerdo que en la prepa nos dijeron: lean o Azteca o Diablo Guardián. Uh -huh. Y yo le dije Azteca porque mi papá ya lo había leído un chingo de veces. Es de sus libros favoritos. ¿Es el mismo y autor? Dije, eh, ¿Mande? ¿Es el mismo autor? No. Eh, Azteca es de Gary Jennings y Javier Velázquez es de el Diablo Guardián. Totalmente diferentes. Gary Jennings es español. Y no sé si Javier Velasco también. No sé. Mm, creo que, creo eh, que es mexicano. Pero, creo que es mexicano, ajá. Pero bueno, total, yo le dije a mi papá: voy a leer Disque Azteca para una clase. Pero Azteca es como mil páginas, es un sí. ladrillo enorme, horrible. Le dije a mi papá: tú me vas a contar la historia, no lo voy a leer. Monografías.com. Lo... Sí. Ella de que mi papá Simón, yo yo te digo de qué trata. Y, y unos días antes de, de entregar el, el, el documento, Ajá. de que de que leí la novela y haciendo mi resumen, le dije a mi papá, ok, cuéntamela. Y me dijo, no, porque no lo leíste. O sea, me bajoneó. Ay, no. Días antes, y ya la hiciste? madre se pasó de lanza mi papá. Y yo, ¿qué voy a hacer, güey? No, no lo leí. Entonces, ahí me ves investigando un chingo de monografías, de que qué dice el pinche libro, Ella dijo que okay, Simón, me lo y me aventé un ranteo, pero total, me acuerdo porque pues estaba la otra opción, y dije, puta madre, me pude haber leído Diablo Guardián y estaba más corto, y yo nomás por
1: mamón agarré la ceja, pues, ajá. pero ajá, me quedé traumada. Sí. cómo
2: te marcó Diablo Guardián sí
1: ah pues yo lo leí de hecho o sea en la misma clase y yo lo elegí porque mm -hmm. también mi papá o sea mi papá también tenía el de Diablo Guardián aquí en la casa y también lo leía mm -hmm. un chorro o sea lo mismo que, que tú pero con Diablo Guardián y yo ah pues pero ya y... sí lo leí sí. <risa> <y> yo <risa> y yo pues fierro aquí está en la casa y de todas formas no está haciendo nada y lo leí y pues voy a tratar como que no es ni nada pero está muy intenso porque empieza con un personaje que es la protagonista se llama Violeta vive en una casa como promedio, clase media-baja mexicana, y un día, eh, creo que tiene 16, cuando o se da cuenta que sus papás tienen un chingo de feria que tienen a través de puras tranzas y así, y ella dice, no, pues chingue su madre, o sea, la neta, me voy a escapar de esta casa, me voy a ir a Estados Unidos con toda esta feria, y se va, o sea, así de que, no, pues, fierro, bye. Y pues es una adolescente toda mocosa, que tiene un chorro de dinero, y que la verdad sí es así como que bien suelta y así, entonces, este libro es como que todas sus fases de como... Vemos como empieza en un punto como que bien normalito. Sube, está en la cima porque tiene un chorro de dinero y nada la puede tener. Y luego la vemos caer en picada porque entra en problemas de drogas. Eh, anda como con un vato que la abusa. Y creo que incluso llega a caer como que en prostitución. O sea, la vemos sí. caer en cosas así bien bajas. Y como que ver todo ese, como que ese arco del personaje um, sí. Ajá, realmente me impactó y más porque pues yo, o sea, yo de prepa Pues que había hecho en mi vida nada, yo creo que ni había pisteado en la vida
0: <risa> Traíamos al Edward y al Jacob, eso nos iba impresionando ¿no? sí.
1: <risa> Como diría la Olivia Rodrigo, uh, I think I'll die before I drink O sea, en ese punto yo estaba así que ni salía ni nada Entonces yo que wow, la Violeta, qué loco entonces por mucho tiempo las cosas que yo escribía Eran así, personajes bien locos Bien rebeldes, que sí, no, qué drogas Y así, y yo, sin haber pisteado Nunca, pero sí, creo que fue lo que sí
2: me y impactó dijiste, Realmente es brutal aquí Ajá, sí.
1: sí, macizo, algo bien Ese. Y sí A ver, y
0: aquí dice todos los autores De las novelas de Guay de los 2010 ¿Qué onda ahí Karen? Nosotros tenemos
1: mucha mierda de eso no te sientes atacada, ¿verdad? Por favor No, yo, o sea, la neta sí. Yo también, ahora En retrospectiva, dijo Digo, no mames, o sea, porque leía tantas novelas Que eran exactamente iguales Todas y igual de como que trash ¿Sabes cómo? Pero en ese momento, sí. back in the day Yo estaba de que, uh, una novela adolescente De un triángulo amoroso Sin ningún plot, o sea, que el plot Nomás es que la morra es única y diferente dámelo sí soy, ay, va, a ver, saquen
0: entonces, sí Y sí, uno se sentía única y diferente, ¿no? De que, uy, sí, leo un chingo Sí,
1: literal, yo dije uy, leo un chorro Y todos los libros y con la misma portada De una morra blanca y con un vato A <risa> huevo Sí Entonces, sí, o sea Desafortunadamente la época en la que mis papás me compraron un chorro de libros fue la época en la que estuve leyendo los peores libros que existen. Sí. <risa> Entonces, Igual. mi casa sí está llena como de libros así. O sea, tengo como unos 12 de Pretty Little Liars, empezando por ahí. <risa> <risa> tengo varios que son como tipo fantasía, como ¿cómo se llama? Como realismo mágico. Tengo los de Rainbow Rowell, de que el de Fangirl el de yeah. Eleanor y Park y todos esos. Entonces, ya para este momento Quiero pensar que como que crecí, quiero pensar que mi escritura ya no se ve influenciada por ese estilo. Pero sí, definitivamente hubo un momento en el que yo aspiraba a tener una novela así. yo, yo quiero crear un personaje que se vaya a la universidad y encuentre un jainito y así. Entonces definitivamente sí. Si quieras o no, sí, marca un
2: comienzo, pues, de, como, sí, ajá. Ajá. de cómo, sí. te, cómo llegaste a, a donde estás.
0: Sí. Sí, o sea, por algo se comienza, es, uh -huh. es lo que decimos mucho también, o bueno, según yo lo decimos mucho, puede que esté mal, pero que, o sea, que, con, que comiences a leer, no importa qué libro agarres, o sea, con uh -huh. que no sea cañitas, ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, todo menos cañitas, si sí, sí, se tocó leer cañitas, <risa> pues ni pedo, pero. No, ha no, no, o sea, tenido no el, el gusto. Pero, leer, y, y por algo se comienza, güey, la neta, yo también así comencé con puras madres de esas, ahí tengo un chingo de libros, de Karen los ha visto y se ha burlado de mí, de mis malas compras. <risa>
2: No no me burlo de los que compraste en cuando empezaste, me burlo de los que dijiste, a ver este, de que este libro no sé qué es, véngase para
0: acá Es que mi pedo era que me compraban libros en la secundaria, porque era de que, uh, lee mucho mi hija Entonces yo decía, este, este se ve chilo, y ya lo compraba, no investigaba, porque yo no sé investigar aún de libros, apenas me metía a los blogspots que era sí, cuando daban sí, las reseñas sí. así en Serra en
2: esos tiempos. Ay, yo esos blogs post pues, me metía, pero porque siempre ponían un PDF, güey. Ajá. Siempre, también. siempre. Sobre todo to todos los libros de, de juveniles de los 2010.
0: Que iba si localizado. Yo, por
2: ejemplo, sí. ajá, si buscaba <risas> los Juegos del Hambre. PDF, venía toda una reseña y venía a descargar PDF.
0: Wey, yo también así me leí el primero de los Juegos del Hambre. Con bajé el PDF, así que lo encontré uh -huh. y así lo leí, güey. Eran pero, trágicos. pero pues, ajá, o sea, también los de, de hecho, ¿cuál es el Güey, yo estaba obsesionada con los de Rubí, así sí, mal pedo, de que buscaba vos. las entradas en alemán y las traducía para saber cuándo chingados
1: iba a llegar el pinche libro <risa> traducido, así de mal yo estaba, güey, yo también muy mal. Cuando salieron las películas, me acuerdo que salió y yo a huevo, y ya la busco y... Alemán, subtítulos en francés Y yo, puta madre sí, sí. Baté un chingo para ver la 1 Ya no vi la 2 Pero bateé un chingo para ver la 1 Sí, yo también nada más vi la primera Pero Tragedia Yo creo que ya ha de ser más fácil Conseguirlas, pero no he buscado
0: Yo también, ya
1: Ya lo superé, dije, ya, no las voy a ver. A ver, es que esté
0: muy aburrida, las voy a ver De nuevo, pero perdón, te corté Tu música, y vas a decir Tus ah,
1: sí. influencias musicales, ¿no? Sí, sí, sí eh, pues de influencias musicales. Um, sí, creo que escucho como que música muy variada. Pero si sí, me centro en las tres artistas que de verdad creo que han impactado en la manera en la que escribo, creo que la primera sería Marina de Diamandis, que pues antes era Marina and the Diamonds. Porque es simple y sencillamente es mi diosa. <ríe> y sigo sin escuchar no, el nuevo no. disco. Oh, que escúchalo, no me... estoy un padre. La verdad, yo creo sí. que sí es su mejor. Pero pues ella. Eh, en todas sus eras siempre me ha aportado algo nuevo O sea, cuando yo siento que ya no puedo sí. admirarla más De repente saca nuevo álbum y yo, ¿what? Y ya, pues sí. y, y eso me sirve para crear mi personalidad Por los siguientes cinco años aquí, basado en su <risa> último
0: álbum Oye, yo ando esperando a Lord nomás para eso Para ya tener personalidad de verano, güey Si no, no lo voy a poder Y luego como está en su fase de Midsommar Dije, uh -huh. ah, arre Eso es lo que nos toca, güey
1: Así
2: es, sonar power, como diría la Lord
0: <risa> sí, sí, Solar Power Está hablando de energías renovables De la ingeniería
2: <risa> Es muy peligroso porque la persona en la que me volvió Melodrama
0: sí. Igual, güey No supera ese disco, no se supera Yo creo que a mis 40 lo voy a seguir escuchando, güey
2: <risa> No, sobre todo la canción Sober 2 Es la que me
0: Uf, formó <risa> Sí, no mames, igual no mames Wow Ah, pero tienes a Hailey Kyoko, ¿verdad? Sí
1: y el equivoco yo creo que es mi segunda influencia más grande, porque también, pues cuando estaba en la prepa, que escuché Girls Like Girls, me quedé que, que mm. ¿qué? ¿Lesbianas? Mm. ¿What the <risa> fuck? Cultural, a ver, esa canción, sí, no, increíble, me uh -huh. formó también, y por último puse <risa> a Grimes, la verdad, les voy a citar un meme que vi la otra vez, amo a Grimes, solamente tengo que ignorar absolutamente todo lo que hace y dice... Porque sí, sí, o sea, como que no la aguanto como persona Pero su música, digo hmm, I can vibe to this Sí me agrada Entonces como que, yo nomás hey, que la Cuando, salven cuando Elon Musk. quitó
2: de su, de su biografía antiimperialista sí, o anarquista No me acuerdo no, que tenía porque se casó con un millonario Sí, yo no,
0: de que This bitch es, <risa> wey, Mínimo mínimo no está mintiendo güey uh -huh, O sea, uh -huh. está siendo honesta Pero I mean, quiero
1: que la salven De Elon Musk Sí, oh, solo bueno, no tengo mama. cara <risa> Sí, o veo los... sí,
0: el nombre de su hijo,
1: pobre bebé, güey. Sí, o los TikToks que ponen, no sé si los han visto, pero la otra vez puso uno que dice, oh, tengo una idea de cómo podemos ser comunistas. Y yo, ¡Cállate! O sea, tu esposo es el hombre más rico del mundo, ¿qué te pasa? She's so crazy, love her.
2: <risa> sí. Quiere expropiar no, no, no. los medios. ¿eh?
0: Uh -huh. lo... <risa> Ay, no. Y el Elon Musk también me caía bien y luego me enteré que era, cómo era como persona, y dije, mm. uh -huh. Un ya caso. No sé si me Ay,
2: De hecho el otro día estaba viendo todo un análisis De lo que es el CEO Como el fenómeno de cómo por ejemplo o el sea, besos todo el mundo lo odia Mark Zuckerberg todo el mundo piensa que es un reptiliano <risa> Etcétera y como por ejemplo Ese güey Elon Musk Al principio todos lo, lo querían Y ya después que se dieron cuenta De que pues es otro igual que todos Y ya, uh -huh. dijo, y ya la gente fue como que él uh, salió en SNL Y todos como ya ya <risa> Ya nadie no lo quiere ver
0: Güey, yo vi un video una vez de personas analizando el juicio de Mark Zuckerberg eh, eh, de que por qué era robot. Y lo analizaban de que es robot. Miren cómo contesta y yo a la verga, güey. Eso sí, sí está Pero, bien ah, raro,
1: eh. Sí, si tiene una cara así como bien. ¿Mm? Bien sí, sospechosa. Sí, sí tiene cara de robot, güey. A huevo es robot.
0: <ríe> Ay, bueno. Y, a ver. dinos tus libros favoritos. A ah, huevo tienes que venir aquí a, a, a sacar. La, la la información, güey, porque todos nosotros nos hemos salido a quemar y
1: todo. Así es.
2: ¿Qué libros formaron tu personalidad? okay pues,
1: mi, mi respuesta, la que siempre digo, no sé es si que sea mentira, sí si es verdad, pero tengo así como que varias respuestas. La primera es un libro que se llama La elegancia del erizo, de Muriel Barbery es una escritora francesa, y este libro um, está como muy filosófico y así, o sea, sí está como que intelectual pero la idea central es que pues trata a una muchacha que tiene 13 años, se llama Paloma, es francesa y es una niña como súper dotada. Pero ella está consciente de que está súper dotada, está consciente de que es muy inteligente. Y por lo mismo, como que para que no la traten diferente, pues ella en la escuela sí le va bien, pero trata de cometer errores a propósito para que no crean como que es demasiado inteligente. Y siempre está teniendo... Igual que,
2: igual que yo, igual que yo. Sí, sí, igual, igual que las sí, tres.
1: ¿eh? Y ella siempre está teniendo ideas filosóficas y siempre está leyendo mucho. Y empieza a observar a los adultos alrededor de ella, a sus papás, a sus maestros, todos. Y ella los compara con los peces en una pecera que como que parece que están avanzando, pero en realidad siempre están dando vueltas donde mismo, se están topando con las mismas paredes. Y ella ahí, entre análisis profundos llega a la conclusión de que la vida no tiene sentido y de que no tiene sentido llegar a una edad adulta porque al final, pues siempre te topas con una pared, entonces ella dice, no, pues no tiene sentido vivir, la verdad, no tiene sentido esto me va a suicidar cuando cumpla 13 porque creo que tenía 12 y de que a punto de cumplir trece, entonces ella dice eso. a la
0: madre.
1: Ajá, sí, bien pero la muchacha ya no pensé. es depresiva ni nada, o sea, nomás es como que muy woke, como que según ella y a la par, vive en el edificio donde vive ella, está una portera no sé creo que así se llama, que se llama René y es una señora como de 40 años o 50, no estoy segura que también lee mucho y es como la, el mismo tipo de persona que es Paloma pero en diferente font, así que también lee los mismos autores, también está así bien woke pero pues es de diferente clase social y aún así sí. en algún punto se encuentran y se empiezan a ser amigas porque se dan cuenta de que las dos tienen los mismos intereses, tienen la misma visión del mundo y pues se hacen muy amigas entonces, más o menos de eso se trata el libro, de que pues de la amistad entre no, estos dos personajes yo yo. que parece que no tienen nada que ver, pero sí tienen. Y, pues, no spoilers o no tantos spoilers, pero al final sucede algo que cambia completamente la perspectiva de Paloma. Y, mm. pues, la refresca y la hace, o sea, la hace ver que la vida en realidad sí tiene un significado, y más cuando es la vida de alguien que te importa. Entonces, en la conclusión del libro, eh, Paloma decide no suicidarse y además decide que va a ser escritora yo este libro lo leía a los 13 años, entonces, pues sí me sorprendió. Así como todos Ay, creo que escuché hay un carro, no sé. Bueno, así como todo lo que leía a los 13 años me impactaba. Y eso, creo que eso en particular me hizo pensar, wow, yo también debería ser escritora. Entonces, es sí. mi libro favorito. Pero wow. tengo otros libros favoritos que no están tan densos. Uh -huh. <ríe> este, y sí, ya como que en cosas así más normales, más down to -earth, eh, mi trilogía favorita de todo el mundo es la de Rubí, Zafiro y Esmeralda. Porque no mames, <risa> viajes en el tiempo, romance, morros guapos, a huevo. Pues, Ay, pinche sí. sí, morro tóxico, güey, de sí, ojos. Sí, no mames, Pinche Gideon. Creo
0: que la reseñé y le tiré mucha mierda, pero yo me creo que estaba muy enamorada de esos libros cuando estaba en mi secundaria. Sí, yo también. Está súper la reseñaste
2: y le tiraste mucha mierda.
0: <risa> sí, pero es que, <risa> Yo me sea, acuerdo. Sorry... Pero, o sea, sí pienso que son libros súper entretenidos, pero no siento que se los daría ahorita una niña. Ahorita ya que ya crecí, digo, mm. como uh -huh. como no. Tiene muchas cosas que no, como el Gideon, súper tóxico. Sí. Um, me gusta la amistad de la de la Gwendolyn con su mejor amiga, la Leslie, uh -huh. que esa sí es amistad bonita, pero pero la enemistad entre las primas por el vato, como que no sé, se me hizo muy
1: triste, o sea... Sí. Uh, yo también los... Cita, 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 <ríe> no te culpo. Sí, los estaba releyendo también al principio de la pandemia, porque dije, pues ahí están, nadie los está leyendo, los voy a leer todos. Y sí, o sea, los leía y sentía como la misma emoción de, uy, el guión Pero también, por otra parte, yo estaba de que, se va tú, que o usa todo tóxico, aparte, sí. o sea, siempre la gaslaitea, o sea, no, ni al caso. O sea, sí. no me arrepiento de leerlos Pero como tú dices, no se los daría a una niña Para que los leyera
0: sí Es que yo creo que los leía Y yo decía, yo quiero un Gideon Y ya grande dije, ¿por qué te hiciste eso? Qué o sea, no. es que mierda, encontré al Gideon ahora que Sí
2: Me siento como viéndolas desde la ventana Porque no leí esos libros
0: El de Lerizo yo no he leído Pero sí, de el estoy letra, me entró en más de ganas, que... Me un güey El de Lerizo sí lo voy a apuntar porque creo que lo voy a leer O sea, se escucha vergas me va a dar ganas, espero no me dé ganas de nada malo, pero...
2: Pues se supone que, que se da cuenta al final, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues aquí lo tengo por si lo quieres, el pobre está.
2: Oh, y Karen, bueno, sí. lee los
1: de Rubí. Sí. O sea, no te enamores del guión, pero lee los para de Rubí.
0: Para agarrar cura, güey. Ah, lee dos para agarrar cura.
2: Aburrido, así. O que ve que... la película,
0: es trash. No sé. Te encantan las películas trash y las series. Ah, Vamos a ver
2: películas malas, güey, me, me da vida.
1: Ah, entonces, estas te van a encantar. Sí, te van a dar mucha sí. vida.
2: La voy a poner en, con captions alemán, para, en alemán para practicar mi alemán.
1: así es sí.
0: que eh, la Karen sabe alemán. O sea, eh, la, eh, la conductora Karen, <risa> no la otra Karen. <risa> o no sé si tú debatible. sabes
2: alemán. Decir sabe alemán es debatible. Bueno,
1: pues,
0: puedes Debe escuchar alemán. y
1: identificar palabras en alemán. Ya con eso. Yo ni eso, yo nada más sé sí, inglés y ya. Ah. Pero sí. Está bien, está bien.
0: Yo, yo apenas español, güey. Como te darás cuenta. Entonces... Por algo, por algo se comienza. <risa> y dice que tu tercer libro es El paraíso imperfecto, que uh -huh. es la ant antología, que, antología pero ¿ves? que nos estás diciendo de Augusto Monterroso, ¿no? Uh -huh.
1: Esa es la antología, y en realidad yo creo que si leyera otra antología, probablemente esa sería mi nueva favorita, porque en general me gusta mucho todo lo que escribe, y pues sí, está, se las recomiendo mucho, está bien cortita, y aparte todos los cuentos son cortitos, porque van por ese estilo como el del dinosaurio. Y esa pues me no, gustó okay. mucho porque se escucha muy platicada, así como yo les había dicho. Y pues está, no. está muy cute, está muy padre.
0: Algo viene. Sí, sí Gracias, traes sí. unas recomendaciones bastante variadas, la verdad. Gracias. Todo para apuntarse, excepto lo de Ruby, porque ya los leí.
2: <risa> Oye, ¿y, ¿y sobre tu revista? Uh -huh. eh, frescas, frescasín, Frescasín. Sí, Frescasín, ajá. Frescasín, ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se te ocurrió?
1: Ok, este... Pues a principios de este año... Em, empecé como a darme cuenta de que... Oh shit, ya me voy a graduar. Y pues sí había escrito, pero no había escrito nada... Como que pudiera publicar y así. Entonces empecé a pensar... Pues se supone que yo quiero ser escritora... Pero no he escrito nada en estos últimos cuatro años de carrera. Entonces tal vez debería empezar ya ahorita. Y en ese pues principio de año... Empecé a buscar maestrías... O cosas que pudiera estudiar yo para... Pues para escribir más adelante. Y en una de esas me encontré una página que tenía trabajos de los estudiantes de la maestría, y tenía entre esos trabajos una revista de una muchacha, que era como proyecto final, entonces nada más, era un o sea, nada más era una edición y estaba cortita. Pero cuando lo vi, dije, ah, pues creo que es algo que yo podría hacer. Y siempre se me ocurren ideas de hacer cosas, pero nunca las hago. Entonces, esa vez que vi eso, dije, no, esto sí lo debería hacer. Entonces sí. le dije a tres amigos que tengo, de que en un group chat les dije, tengo una idea para un nuevo proyecto que no voy a hacer, una revista. ¿Qué se les ocurre que pueda escribir? Y ya empezaron a decir, no, que escribe de esto, que escribe de lo otro. Y yo, bueno, ahora sí lo voy a tener que hacer. Ya <risa> me ocurre. Ajá, ajá yo okay, que, bueno, ya le dije a tres personas, ya tiene que salir. Entonces... hay que armar uno. Ajá, y empecé... Como en redes sociales me llamó Aguas Frescas. Pues dije, a ver, ¿cómo le voy a poner a la revista? Frescasín. Entonces empecé a escribir ahí algunos artículos. Otros los reutilicé porque ya los tenía escritos. Y así salió la primera edición, así como en dos semanas que me metí a Canva a picarle y a hacer cositas bonitas y a pegar textos que ya tenía. Y de ahí lo compartí en Facebook y en Insta, porque pues dije, pues que más gente lo vea, o sea, si lo voy a hacer, pues que lo vean. Uh -huh. Y un chorro de gente me empezó a dejar comentarios muy bonitos... O sea, me sentí así como... ¿Qué pedo? O sea, la gente sí lo está viendo, la gente sí lo está leyendo. ¡Qué ¡ah!
2: respuesta! Todo el mundo lo está viendo.
1: Ajá, y pues así, sentí muy bonito porque... Sentí como mucho apoyo, mucha respuesta. Sí. Entonces me sentí como motivada a continuarlo. Y, o sea, sí es algo difícil, pero no es algo que me vaya a quitar todo mi tiempo, como un trabajo de tiempo completo, por ejemplo. Entonces, pues decidí continuar. Y hasta este momento, todo va bien. Este, bueno. sí, de hecho a mí me tocó ver cuando lo sacaste, porque pues nos tenemos en
0: redes sociales, ¿no? Uh -huh. Y yo estaba bien emocionada porque traíste más bien padres, o sea, desde entrevistas de chicas que, amigas tuyas, ¿no? Uh -huh. Que conoces, por ejemplo, en redes sociales hice muy famoso los dos casos de tus amigas, por sí. ejemplo, en ese momento la que entró en internship en Apple y la que entró en internship en Tesla. Uh -huh. y, y me acuerdo que les hiciste entrevistas y dije, qué chingón, o sea, porque pues, o sea. Le estás dando plataforma a chicas de las que estamos orgullosas. Sí. Uh -huh. Y aunque no las conozcamos, pero, o sea, una siente chingón porque dice, a huevo, ingeniera, o sea, morras de tu carrera sí. y les está yendo chingón y es lo que queremos, ¿no? Chicas en ciencia, ¿no? Uh -huh. Y también hablaste del 8M y se me hizo bien padre que también le dieras espacio a todo este suceso porque, pues, para nosotros es muy importante, ¿no? Y no sé, me gusta porque es muy variado, o sea, en realidad... ¿Cómo, ¿Cómo decides de qué tema vas a hablar o, o qué onda?
1: Ok, um, pues para la primera edición de la revista No estaba muy segura como ni siquiera de qué se iba a tratar en general Entonces esa vez solo aventé temas que se me ocurrieron um, Puse la entrevista a Fernanda porque Pues era cuando recientemente le habían dado la oferta de Tesla Entonces me, pues tenía como la idea de, de hablar sobre eso También hablé, so hablé sobre capitalismo porque pues siempre estoy hablando de Tesla, eso en no, general, que... ajá y puse un artículo que había escrito antes sobre lo de la competencia de aviones, y había puesto otras cosas, pero en general eran puras ideas que tenía así como en ese momento, esa edición no tuvo un tema general, fue nada más como lo que sea ahí aventado, ya para la segunda edición como iba a ser marzo, Um, pues era el mes de la mujer, entonces ya tuvo una temática como mucho más definida de sí. 8M, feminismo, mujeres chingonas y todo ese tipo de contenido. Para el mes de abril, um, también dije como que qué pasa en abril, y en abril pasan las competencias que les menciono, como que de aviones y así. Entonces, ese fue el tema. Y ya para esta última edición, el tema fue como algo más así veraniego, tropical. Entonces, los temas los voy cambiando dependiendo de tanto mi estado de humor como... <risa> Como Los lo eventos. que esté pasando sí. en ese mes Ajá Entonces no hay un tema así general Pero cada no, mes okay.
0: va cambiando sí, uh -huh. Me recuerda a la Karen y yo peleando A ver qué fregados vamos a hablar la siguiente semana De qué bueno qué hablamos <risa> <risa> sí. Peque no tengo sí. ideas Nos sacamos <risa> las ideas De dónde fregados O a veces tenemos suerte y ya traemos Como que algo inspirado, ¿no? De que ya queremos hace mucho hablar de eso uh -huh. O, o pasa un chisme, sí. ¿no? De que, uh, como lo de, lo de Pequebu ¿Qué pasó? Y la Karen dijo, no, tenemos sí, que hablar la, de esto es de ahorita. La pirateca. Ajá, la pirateca. Y la Karen de que ahorita hacer el chisme. Tenemos que hablar de esto ahorita. <ríe> en otros de que, ah, bueno. O, o lo de
2: la, la que se estaba peleando con, reseña, con reseñadores.
0: Sí, la, Karen, la Karen es la que saca los, chis, los chismes de Twitter, de Book Twitter. Frescos del horno <ríe> acá Bien ricos. Sí,
1: ¿La
2: revista dónde la pueden ver?
1: Um, tengo un Instagram que es donde publico... Pero no soy como muy activa o sea, últimamente he estado público en cuanto sale la revista, de que un post por cada artículo y pongo el link en la biografía. Entonces es como una plataforma donde se pueden leer PDFs, lo pueden ver ya sea en el teléfono o en la computadora y pues se mira así como ah, las okay. páginas de que. Ahorita en bonitas. tu.
2: en tu en la biografía de Instagram de esa. de, de la de. tus palabras.
1: Puedes. Pues,
2: ahorita en la biografía de, de el Instagram de la revista está el del mes pasado
1: Ajá, de hecho hace poquito cambié de eso para que se puedan ver todas las ah, ediciones okay. Es como un link que le picas y ahí salen es de que, las cuatro ediciones Ay, okay. que hay Para que sí, vean la y Sí,
0: porque la neta traen cosas bien y sí. Si se quieren saber el chisme de Apple, de lo de Tesla Que se hizo súper famoso acá en las redes Ahí van a encontrar la entrevista de las mismas chicas o pues también, sí. otros temas que trae, vi que sacaste uno de Dia, eh, Marina Diamandis por su nuevo disco, que fue el más reciente, ¿no? Uh -huh. Y... Sí. Pues sí, tres temas uh -huh. bien chilos y bien variados, o sea, la neta, uh -huh. es otra forma es otra forma de escritura, y la neta, qué chilo, porque pues es más accesible de manera online. O sea, yo casi no lo revistas, antes leía revistas, ahorita ya no tanto, con la uni.
2: La no, portilla todo. ¿qué? Ajá.
0: Y ahorita es de que, <ríe> ah, sí, ok, bueno, pues por... ya tengo mi revista... Cada que la sacas, porque ahorita no ha sacado, güey. <risa> <risa> is...
2: ¿Cada cuándo sale la revista? Cada, o sea, ¿qué día del mes más o menos? Mm -hmm. ¿O no tienes una fecha?
1: Eh, al principio tenía el plan de sacarla el 7 mm -hmm. de cada mes, porque la primera sa salió el 7 de febrero. Pero la de mayo la tuve que cancelar. Porque fue cuando uh, iba a presentar el ceneval, y, traía no, como muchos bueno, recosos, y con mucho reconocimiento, es que la idea pues soy sí. humano, adiós.
2: Hay los washing. Ajá.
1: De que primero salvo el título, luego ya vemos qué onda. Y este último mes tampoco salió porque estoy ahí teniendo como que unos problemas con la manera en la que publico los PDFs, pero la idea es que salga cada mes y de hecho pues les iba a comentar eso, ¿no? Que Estamos pensando, mi equipo y yo, porque ya tengo un equipo, así como la ven. No. Tengo ya tres becarias, <risa> las, <risa> las <risa> más hermosas del mundo. Shabrat Carla Silva, Mirilla Rodríguez, su pues son mis besties de la fresca sin Y estamos pensando cambiar de formato. Por lo mismo, porque los PDFs a veces pueden ser un poquito difíciles de leer y también de subir. O sea, ya me están causando problemas ahí de la página de los PDFs. Entonces creo que vamos a estar publicando... Más constantemente en redes Y pues vamos a hacer como una revista de Insta oh. Pero eso todavía está como que Ahí va wow. Todavía no tengo fecha estimada Para empezar a sacar publicaciones así recurrentes Ok,
0: Entonces, pues ahí vamos a estar atentas Porque la neta traes muy buen contenido sí. Y pues ahí me va a servir Muchas De gracias. que a huevo me la paso en Insta, me la paso en Insta Entonces <risa> Todo bien Oye, y hablando de planes ¿Traes planes a futuro, uh -huh. ya sea con así, o publicaciones? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar, güey? ¿Qué traes ahí medio planeado que no haya pedo que nos spoiles.
1: <risa> ok. <risa> pues, ajá, mis planes sobre la revista es lo que les comento. Pues estamos planeando ya hacer una revista un poquito más acercada a redes sociales, estar sacando publicaciones, incluso a lo mejor sacar videitos, No sé, ah. eso todavía está pendiente, pero ya lo tenemos como en el radar, como empezar a publicar más en redes y sobre cosas eh, como proyectos personales de escritura, ahorita sí estoy un poquito como que voy a empezar a trabajar, según, y todo eso. Pero sí tengo mis planes como hacer una maestría que me permita escribir. <risa> Todavía no estoy segura de que quiero estudiar a futuro. Sí me gusta mucho la ingeniería, pero no veo por qué no combinar um, pues, la escritura con la ingeniería. Creo que hay muchas carreras como de science writing y todo ese tipo de cosas. Entonces, más o menos esos son mis planes. Están borrosos, pero me gustaría dedicarme a algo en lo que yo pueda combinar ambas cosas, sí. ser escritora, ser ingeniera, que sirva más el título, más es lo que quiero hacer, sí, sí, que sirva sí, el título, sacarle provecho, o sea, yo... sí,
0: claro, se vale totalmente, qué emoción, uh -huh. eh. o sea, aunque sea borroso, ahí vas, o sea, uh -huh. poco a poco hay? se van a ir acomodando las cosas, ajá, y tiempo hay, uh -huh. y, y, y eres bien inteligente, güey, se va a dar, vas a ver que se va a dar. Y luego que lo que traes un chorro de, de, pues por así decirlo, portafolio ya, porque ya tienes la revista, vas a participar en esto lo del movimiento y aparte por pues los concursos que has hecho, o sea, uy, no sé cómo hayas tiempo para hacer cosas, o sea, yo me ando muriendo y, y, y tú estás en concursos y tienes tu revista y todas esas cosas. Y pasa chiles. el
2: menor inconveniente y ya, y no hay episodio esta semana.
0: Sí, la Karen y yo no sé, no la bien. Karen... Se le cae las esmalte uñas y las dos, oh no, emergencia, <risa> se tiene que cancelar Ay, Yo
1: con el Ceneval en mayo. Uy, sí. Ahora no, sí. reviso. Qué mala suerte que te tocó hacerlo a los tres tuyos. <risa> ¿Tú
2: nos <lo> exentaron.
0: <risa> es que la sí. neta, si no me hubiera dado un breakdown, güey, no sé cómo lo hubiera hecho con el Ceneval en plena pandemia. Hubiera estado muy cabrón. No sé cómo lo hiciste. Sí, sí. Sí fue todo un trip. Sí, a huevo. Todo salió bien. Ay, pues... <risa> Hora de que nos des tus redes sociales, ah, antes así. de que cualquier cosa, de una vez.
1: Ah, sí. Ok, la de Frescasin es, así como se oye Frescasin, eh, la primera es S, la segunda es C Ajá. así como, ajá. Así, así estamos en Insta, también si nos quieren mandar un correo es frescasin.com y pues ahí pueden encontrar todos nuestros links en el Insta. Todavía no tenemos Twitter porque no he querido hacerlo. Pero pues, también tenemos página de LinkedIn Por si acaso algún, Alguien de ustedes es como que hombre o mujer de negocios Y nos quiere seguir en LinkedIn Pero pues ahí andamos Sí, sí, vamos de <risa> ¿Y qué otra? Ah, pues yo en Insta y Twitter Me llamo Maria Salomea Pero se escribe Marja Salomea también, yo creo que lo podemos dejar... Lo en vamos a escribir. Lado. Tú no te preocupes, todos sí. los vamos a escribir. Ajá. Pero sí, y para los 21 Movimiento Literario, así nos pueden encontrar en Insta, literal, los 21 Movimiento Literario, 21 con número. Okay. Ahí es donde se publican avances o como noticias. Sí, principio.
0: de todos modos, tú no, no te preocupes, vamos a compartir todas las redes sociales, sí. porque nos importa que, o sea, la gente... Te busque, no sé. encuentre tus proyectos. Y, y sí, o sea, porque traes cosas bien chilas y nos emociona mucho ver a morras que, o sea, que son del norte. O sea, cualquier morra nos hace feliz verla ser exitosa, ¿no? Pero obviamente sí, una que es norteña y dice: ah, huevo, una norteña lo hizo, ¿no? Entonces, pues Ajá. obviamente tú tienes mucho que aportar y, y tienes un futuro brillante, vas a ver, güey. yo, cuando ya te hagas famosa y rica, no te olvides de nosotras. Ahí nos echas un shout-out para tener patrocinadores.
1: No, cuando ustedes sean famosas y ricas. Güey,
0: me... ah, no sí. consigo no, que, la verdad, pura no morra que aquí. Maruchan nos patrocine, güey. Entonces ahí No, vamos, Vicky. Wey. Claro que sí, Maruchan tiene que ser nuestro patrocinador, güey. Amamos Maruchan. Y también Coca-Cola los amamos. Y, y alcohol para la carente, tecates. Tecates rojas. Uf, claro que sí. Pero
2: Oye, la cuenta muchas... de Chimpostín.
1: A la cuenta de shitposting muy ah, importante. Pues me pueden seguir si quieren. este Me llamo Aguas Frescas, pero con doble S al final de Aguas y también de Frescas, porque Aguas Frescas ya está ocupado. <risa> es cuenta privada, pero pues, ah, o sea, es shitposting, sí. ahí le caen. También tengo TikTok, me llamo Aguas Frescas, ahí sí es todo vez, normalito, así, ah, okay. Aguas Frescas. Oh, sí.
0: sí, esos shitposting están muy Ay, buenos. Andamos. El que te envié de. Ah, no, esa fue la, la Mariana, es que mi, otra, nuestra otra amiga en común uh -huh. también hace shitposting con uh -huh. ella. Y el meme que te envió en la mañana, Karen, de que si se muere tu prometido, te harías una skin la skincare routine. Me dijiste que sí, ah, ese es el. Se Es que en vergas, güey.
2: Güey, si me ha hecho la skincare routine llegando vomitada,
0: Vengo a buscar a mi prometido porque se lo robaron. No nos cancelen, por favor, es un buen meme. Eh, pues, ¿qué más les decimos? pues nuestras redes sociales que es ah. podcast-ma en Instagram, en Twitter es podcast podcastarana y estamos en YouTube, se pueden suscribir, darle like comentar, eh, también en Facebook nos puedes encontrar como podcast de la mujer araña, nos pueden patrocinar por favor, alguien nos está muy fea la economía en México, nos gusta
2: el dinero claro,
0: nos gusta el dinero y también nos gusta eh, la comida entonces cualquiera de los dos está bien, o los libros güey no hay ningún pedo, y hey, pues la neta, vayan a seguir a nuestra amiga Karen, porque está bien chingona esta mujer, ya se las trajimos para que, se las presumimos gracias. en pocas palabras, entonces...
1: Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí con
2: muchas esta gracias. gracias. estoy muy feliz de tenerte la neta.
0: Uy, la neta, ¿qué mejor mm. que una Karen? Dos Karen. entonces seis pues, ahí está, hice esto posible. She's got a point. <ríe> entonces, la neta, conozco muchas Karen y todas las Karen que conozco son la verga, entonces... Wey, algo tiene el nombre, no sé qué chingado sea, pero todas son bien resourceful y son la verga, entonces, neta, muchas gracias por venir, por tomarte un rato para hablar con nosotras y, y contarnos tus proyectos, wey, estamos súper emocionados por ti y obviamente te vamos a estar compartiendo y te deseamos lo mejor. Entonces, ahí vemos cuando puedas volver al, a, al podcast, si es que quieres.
1: <ríe> te dejamos con Gashi y sí, yo, con todo gusto. Ah, muchas gracias. Aquí me van a tener siempre que quieran. ¡Uh! Muchas gracias. Acuérdense
2: de checar. El, la antología, nos dijiste cómo se iba a llamar la antología. ¿Manda? Antología de los 21, ¿verdad? Se llama. Uh
1: -huh. De hecho, el título completo es. Antología Los 21, Raíz Roja En Boca de Letra Negra Está wow.
2: Para que lo revisen, eh, que... bueno, para que lo sigan en Instagram uh -huh. es... Los 21 movimiento. Los, uh -huh. 21 movimiento los 21 Movimiento uh -huh. los Para invita, que eh. los chequen Y pues están al pendiente Porque pues puro talento uh -huh. puro, puro talento, talento mexicano.
0: mexicano Ah, huevo Ahí van a salir unos cuentos bien chingones, yo la neta voy a ver Cómo comprarlo, para ver si podemos luego Hablar de ellos en el podcast, porque obviamente Merecen la plataforma hoy Entonces, neta, muchas gracias otra vez y, y pues esperamos les haya gustado mucho nuestra primera entrevista, no nos tienen mucha mierda, güey, en nuestra primera entrevista, y pues obviamente si tienen proyectos chilos y nos enteramos o nos comparten proyectos chilos, pues obviamente siempre estamos abiertas a conocer cosas, no solo de mexicanos, también de Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene mucho que ofrecer, eh, y pues obviamente en materia de literatura o, o de lectura, ¿no? Entonces, pues gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye! Bye.